0: Baixo Clero, o podcast de política dual. Começa agora o Baixo Clero, o podcast de política dual que, já que agora estreia aos sábados, traz a você um alerta para esse fim de semana. Se alguém lhe convidar para um passeio de moto, fique atento, fique atenta. Primeiro, ao fato que estamos em meio a uma pandemia, claro, e o risco de contaminação pela utilização de capacetes é alto, né? E segundo, certifique-se do destino final deste passeio. Por que, é que a gente está dizendo isso? Porque essa foi a justificativa do general Eduardo Pazuello para a participação dele naquele passeio motociclístico seguido do evento político promovido pelo presidente da República. Assim como na canção de Chico César, o general praticamente disse um quando dei por mim estava aqui, foi parar em cima de um carro de som bem ao estilo daqueles comícios de ano eleitoral. Porém, como você já sabe, a participação de oficiais da ativa em manifestações políticas desse tipo não são permitidas. Mesmo apresentando essa convincente justificativa, Pazuelo sofrerá punições por esse ato? Hum, é isso que a gente vai abordar aqui no Baixo Clero e também as investigações no entorno de Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente, com pedido inclusive de quebra de sigilo bancário de uma empresa que ele mantém com a mãe. Também vamos falar da CPI da pandemia e detalhes sobre a excelente cobertura do UOL sobre a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. Os nossos colunistas já postos. Diogo Schelp, tudo bem, Diogo?
1: Tudo bem, Carla? Tudo bem, Carol? Olá para toda a audiência.
0: Carol Trevisan, diz aí, Carol. Oi, Carla. Oi, Diogo. Oi, pessoal. Bom, vou pegar um gancho já desse último tema né, citado aqui na abertura do Baixo Clé, a reportagem do UOL, que vem revelando novos fatos a respeito do que houve em Jacarezinho, apesar de ter sido decretado aquele sigilo de cinco anos sobre algumas informações, incluindo os nomes dos policiais que participaram dessa ação. Será que era necessário esse sigilo, Carol? Porque somente nos agentes envolvidos nessa operação, e não em outras. Eu fico aqui tentando imaginar e não, não consigo encontrar uma resposta para isso.
2: É, a única razão para botar um sigilo sobre essa investigação é querer esconder alguma coisa. né? E o que tem aparecido, como a gente vai mostrar agora a seguir, é que foi uma operação com vários problemas. né? E a polícia civil, ela mesma ter que investigar ela mesma, fica complicado, né? então por isso talvez esse, esse sigilo para que ninguém saiba de fato o que aconteceu ali naquele dia da chacina policial, que a gente precisa dar nome ao que aconteceu ali, Carla.
0: Pois é, a gente tem inclusive uma participação é, da, da reportagem do UOL, né Carol? Isso, o Igor Melo
2: e, e a Lola Ferreira e o Herculano e a Gabriela de Sá fizeram a cobertura do UOL esses, esses nesses últimos 15 dias, né? desde que aconteceu a chacina policial. E foi uma cobertura muito interessante, que tem até pautado outros é, veículos de comunicação, porque é uma cobertura que foi lá, né? pôs o pé no chão e conversou com as pessoas, com os familiares, e traz aí novidades,
0: furos, e a gente vai escutar eles hoje, Carla. Eu... É, vamos começar pela Lola, então. Fala aí, Lola.
3: Boa tarde, amigos do Baixo Claro. Eu sou a Lula Ferreira, repórter do All Notícias aqui no Rio. Bom, a nossa investigação sobre o jacarezinho, ela começa já nas primeiras horas de operação, né? Como sempre, como qualquer caso que acontece aqui na cidade, a gente já ficou em alerta e conforme as horas foram passando, a gente foi descobrindo que ela já era diferente de todas as outras, né? Então, publicamos quando atingiu ali o número de 25 mortos, que era a Operação Magetal do Rio de Janeiro. E depois disso, a gente começou a mergulhar no caso, é, é, investigar de várias formas. Eu acho que as duas principais frentes que a equipe aqui de Notícias do Rio é, é, adotou para fazer essa apuração foi rua e documento, né? Então, logo no dia 6 de maio, que foi o dia da operação, nós fomos às ruas para ouvir principalmente as versões das famílias das pessoas mortas sobre o que tinha acontecido ali. E no dia seguinte também, e vários outros dias também. Com isso, a gente conseguiu é, é, coletar várias versões sobre a operação que contrariava a versão oficial da Polícia Civil. Né? Então, a gente é, recolheu ali relatos que indicam execução, a gente deu um caso também em primeira mão muito importante sobre uma pessoa executada dentro do quarto de uma criança, nós fomos até esse quarto, nós falamos com essa família é, e várias outras descobertas, né? então a gente conseguiu é, coletar, coletar ali alguns dados, que existiram pessoas que foram mortas já é, é, rendidas né? de acordo com os relatos da família sempre, e também a gente mergulhou em muitos documentos, a gente cruzou informações que tinham nos boletins de ocorrência, nos boletins de atendimento médico, e a gente fez várias descobertas que a gente julga aqui, a equipe do Rio julga como muito importante para a gente entender o andamento desse caso e entender o impacto da operação, né? Então a gente conseguiu publicar, eu até fiz uma cola aqui para não perder de vista, a gente conseguiu publicar em primeira mão que o inquérito policial é, que baseou a operação não tinha nada de aliciamento de menores, né? Que esse era um argumento que a Polícia Civil utilizava para ter entrado na, na, na favela num contexto que o STF já havia proibido operações, salvo em casos excepcionais. Né? Então, o caso excepcional que eles argumentaram ali era aliciamento de menores, que depois a gente conseguiu provar que não tinha nenhuma menção disso no inquérito policial que baseou aquela operação. A gente também conseguiu descobrir é, que houve remoção de corpos das cenas dos crimes, né? Então pessoas já mortas foram retiradas, o que não é recomendado, na verdade, isso é expressamente proibido porque isso indica desfazimento de cenas de crime, né? Então a gente conseguiu reunir ali informações de boletim médico, de boletim de atendimento. Nos hospitais, registros de ocorrência e outros relatos, claro, para conseguir construir essa, essa reportagem que a gente publicou, que foi muito fundamental também. A gente continuou investigando, a gente não parou, então essa semana, 20 dias depois é, da operação no Jacarezinho, a gente conseguiu fazer duas descobertas muito importantes também. Que primeiro, em parceria com a Gabriela Sapessoa, que é uma colega de São Paulo foi a descoberta do sigilo imposto nos documentos da operação é, então a gente descobriu que a Polícia Civil não ia dar acesso é, aos documentos ao relatório da operação é, é, que é fundamental para a gente entender realmente o que aconteceu ali, né? E uma descoberta mais recente com base em documentos foi também essa essa tortura que os presos relataram que sofreram dentro do Instituto Médico Legal, que foram coagidos e também depois que eles. É, antes, na verdade, que eles relatam que foram obrigados a carregarem corpos, né? Então, foram duas publicações que demos em primeira mão em notícias essa semana e que estão sendo utilizadas aí por entidades como a OAB, como a Defensoria Pública, para auxiliar nessa investigação independente, nessa fiscalização da investigação também tem sido feita. Enquanto isso, a gente faz nosso trabalho, a gente continua investigando e continua dando informações aí que sejam importantes para esse caso e estamos ligados também em muitos outros. Obrigada, gente.
0: Pô, Lola, obrigada a você pela participação. É, é, são muitas as questões muito graves né, envolvendo esse caso, o Diogo Schelp. A gente é, ouviu a Lola e se referir é, a... A proteção dos menores, né, da criança e do adolescente, que não, definitivamente não aconteceu nessa operação uma vez que uma das vítimas, um dos mortos, tinha 16 anos, né? Tem outro de 18 anos, então é, será que. Quem era o protegido acabou sendo o alvo também da operação e nada disso foi dito a respeito. Enfim, o governo do Estado não admite qualquer erro nessa operação e sem contar com o sigilo né, dos dados que atrapalham demais a investigação jornalística. A gente está aqui para isso também, né, Diogo? Para fiscalizar a fiscalização, as investigações.
1: Sim, de fato, muito bom o relato da Lola, o resumo que ela fez das reportagens é, feita pela equipe do Rio de Janeiro. É, tem várias coisas chocantes no relato que ela fez. É, esse, a gente precisa lembrar que logo que aconteceu é, essa operação policial, quando se revelou que havia tantos mortos, né é, a primeira resposta da Polícia Civil já foi, Antes de qualquer investigação, a de que não, não havia é, ocorrido nenhum tipo de execução. Então, evidentemente, que, é, inclusive, a pessoa responsável, né, o, o delegado responsável, que seria responsável por essa investigação, já declarou de antemão, antes de qualquer investigação, que não havia execução. Então isso já desmoraliza né, a, a investigação de cara. É, esse, essa alegação que foi feita também naquele momento pela polícia, que eles divulgaram que havia essa coisa do aliciamento de menores, e depois quando se descobre nos documentos, como a Lula falou, é, nos documentos que tinham sido enviados para o Ministério Público, porque essa é uma exigência da decisão do STF, que na verdade a alegação era outra então já, já cria aí outra contradição e esses relatos a gente, vale a pena ler a reportagem sobre é, esse episódio de que os, é, de que os presos as pessoas, pessoas que foram presas nessa operação foram obrigadas a carregar é, os corpos também é muito é, chocante, segundo esses relatos, é claro que tudo isso tem que ser investigado mais a fundo, é, mas o fato de ter esse sigilo também coloca dúvidas em cima dessa questão. É, segundo esses relatos, é, os policiais bateram neles para levar os corpos embora e segundo a reportagem, é, pelo menos quatro dessas pessoas, é, que, que desses corpos né, que foram levados dessas pessoas que foram levadas já tinham morrido no local, né? Porque, segundo a decisão também do STF, só se pode levar é, feridos para que sejam para que recebam a, atendimento. Que os outros têm que ficar no local para que haja a perícia, para que se saiba exatamente o que aconteceu. Então é, é uma série de reportagens realmente muito importante é, porque a investigação, como se viu, já, já tinha um viés desde o começo.
0: Desde o começo. Bom, a gente tem também a participação do Igor Melo, repórter do UOL, trazendo a projeção do que a gente pode esperar para essa semana nas decisões dos ministros do STF acerca desse tema. Vamos acompanhar o Igor.
4: As novas revelações que nós trouxemos essa semana no UOL Notícias sobre a operação da Polícia Civil no Jacarezinho marcam mais um capítulo nessa queda de braço entre as autoridades de segurança pública do Rio e o STF esse que começou lá em junho do ano passado, quando o ministro Edson Fachin relator da DPF que discute a letalidade policial no Rio é, deu uma decisão liminar restringindo as operações policiais durante a pandemia, essa decisão depois foi referendada pelo Plenário do Supremo e desde então essa tensão cresce é, fontes que têm contato com Fachin e com outros ministros para discutir essa questão da DPF relatam que no STF a operação do Jacarezinho foi entendida como um desafio ao tribunal, a já começar pelo nome dela, né, Operação Receptus que pode ser interpretada como exceção justamente o critério que o Fachin estabeleceu na decisão dele para a realização de operações um subsecretário da Polícia Civil do Rio chegou a afirmar insinuar, na verdade, que a decisão da STF configuraria ativismo judicial, entre outras declarações que questionam a decisão da corte. É, essas novas revelações que mostram é, novos elementos sobre tortura de pessoas presas é, durante a operação, desfazimento de cenas de, das cenas de crime por parte dos policiais e até mesmo intimidação dentro do IML, é, já repercutem na corte e colocam o governador Cláudio Castro numa num encurralado. Porque, por um lado, ele depende do apoio dos bolsonaristas, que são os fiadores do governo dele nesse momento e que tem muita penetração nas polícias. Por outro, ele é cada vez mais pressionado com a possibilidade de ser punido, ser responsabilizado, tanto pela operação do Jacarezinho em si, quanto pelo pela pouca boa vontade, digamos assim, que a Polícia Civil vem demonstrando em, ao investigar a si própria nesse caso. É, pouco depois da operação o ministro Faquin determinou que a PGR abra uma investigação para apurar se houve descumprimento das, das decisões do STF e hoje especificamente o PSB que é o partido autor da ação e as entidades que o apoiam na DPF protocolaram um pedido para que questionando o sigilo decretado pela polícia civil em documentos relacionados à operação do Jacarezinho que foi mais uma das revelações aqui do Al Notícias essa semana então a gente pode esperar aí Para as próximas semanas Um clima tenso entre O governador Claudio Castro, a Cúpula da Segurança E o STF Tinha um julgamento em curso né, é, Para justamente definir Esse critério de excepcionalidade No plenário virtual do STF Onde o ministro Fachin já votou E acolheu diversos pedidos do, da, da, Dos autores Mas o ministro Alexandre de Moraes Pediu vista nessa ação e a gente não tem prazo Para que isso volte a julgamento mas é bom acompanhar, porque esse assunto certamente ainda vai render muita notícia. Um abraço.
0: Um abraço, Igor. É impressionante, né, Carol? A gente está falando de 28 mortes, e se você pega ali é, a ficha, e aí, como a gente até trouxe o vice-presidente da República dizendo ah era tudo bandido, mas não é somente essa característica que deve ser observada. Quando você olha as fichas, diria que todos são negros, 95% deles são negros, né? E a gente debate diversas outras questões e acaba não debatendo racismo, apesar dessas 28 mortes, né? Será que a gente está progredindo nesse sentido? E por que que a gente puxa esse tema? Porque faz um ano que George Floyd foi morto nos Estados Unidos, foi morto em frente às câmeras e a partir daí uma revolução aconteceu, né, Carol? É muito importante a gente trazer esse contexto
2: todo que está acontecendo e o, e o Brasil como não melhorando né, em questão de violência policial. O relato é, que a Lola e o Igor descreveram né, na, nessa entrevista que eles fizeram com as pessoas que foram presas, eles ficaram sabendo pela audiência de custódia. A audiência de custódia é um meio de você evitar a tortura de presos. Então, por isso que elas existem, né? E, e elas funcionam nesse sentido. E aí, eles tiveram acesso às audiências de custódia, e aí eles contando, essas cenas que eles contam, me lembram muito o que foi assim, o maior marco de violência policial no nosso país, e talvez é um dos mais importantes, né? Uma das mais graves violações de direitos humanos sobre pessoas sob custódia do Estado, que é o massacre do Carandiru. Essa ideia de presos, pessoas que foram é, detidas, carregando corpos. Isso aconteceu também no Massacre do Carandiru, que foi em 1992, a gente não melhorou nada. A outra questão é a questão do racismo. né A violência policial continua, o racismo estrutural continua. A polícia também tem um viés racista. então Por exemplo, eu conversei com a professora Jaqueline Signoreto da Universidade Federal de São Carlos, ela tem uma pesquisa sobre é, o que move o policial na hora da abordagem e uma das principais se né, chama suspeição policial um dos principais assim, o do primeiro grau de suspeição policial é a cor da pele então não adianta você chegar na favela e falar assim ah porque aquele homem negro correndo ele é suspeito porque isso é estrutural entendeu não dá assim mesmo se fosse suspeito mesmo se fosse bandido não importa né ninguém tem tem que entrar na favela com uma força letal tão grande. E aí a gente completou essa semana também um ano da morte de George Floyd, que é aquele homem negro que foi morto sufocado por um policial branco, é, ajoelhado no pescoço dele por nove minutos e ele fala, I can't breathe, né? eu não consigo respirar. E isso lá nos Estados Unidos gerou aquela onda de protestos, mesmo no meio da pandemia, que foi muito importante por uma série de questões, mas primeiro porque foi o motor que derrubou Trump. né O Trump era um, um presidente que negava o racismo, negando o racismo você não tem como fazer política pública, você não tem como enfrentar algo que você nega, né? então esse foi um dos resultados ali daqueles protestos que aconteceram no país inteiro, a outra coisa é que o, o policial foi punido, então houve também uma mudança na justiça, na tolerância em relação à, à impunidade policial nesse tipo de situação com a abordagem de negros, não quer dizer que não tenha havido outros casos depois do George Floyd, houve. Aqui no Brasil tem todo dia. É, mas já é um avanço, né? quer dizer, aponta para uma necessidade de mudança estrutural nas, nas polícias, que a gente também precisa aqui no Brasil. Então, também houve mudanças ali é, em alguns estados, em mais de 30 estados, sobre como fazer a abordagem policial não ser tão violenta a ponto de matar alguém. Num país racista como o nosso, né, que teve a maior escravidão, que mais durou no, no planeta e que mais é, pessoas trouxe. Como escravos, a gente precisa considerar que isso é um fator que nos move o tempo inteiro, que existe dentro da nossa sociedade, cara.
0: Sem dúvida. Bom, vamos voltar para o tema STF, né? aproveitar que o Igor Melo, aliás, parabenizar né, mais uma vez aqui a equipe do trazendo é, essas informações que são tão importantes para a gente descobrir de fato o que aconteceu, em especial ao Igor e à Lola, que trouxeram os relatos aqui, participaram da nossa edição do Baixo Clero. Mas o Igor, o Diogo Shell, que estava falando sobre STF, e já que a gente está falando em STF, será que a gente pode esperar também algum tipo de contestação sobre a participação dos governadores? Governadores na CPI da pandemia, esse foi o grande tema né, dessa semana na CPI,
1: sim. A CPI, essa semana, decidiu fazer a convocação é, de uma série de, go de governadores, né? Aos... O critério foram os estados, né? O, os critérios foram os estados que já estavam com investigação, que já tem investigação da PF em relação a recursos federais, né, o uso dos recursos federais. É, então, esse é inevitável, porque no escopo da CPI, a investigação do, de, do uso desses recursos está contemplado, né? como a gente lembra, Randolfo Rodrigues fez um requerimento para investigar é, as ações ou omissões do governo federal na pandemia, especificamente na questão do, da falta de oxigênio em Manaus, e depois teve um requerimento que foi é, anexado ali, incluído no escopo da CPI, um requerimento para investigar também o uso dos recursos federais. Agora é, há, já há jurisprudência de, no STF de governador é, que conseguiu evitar ser é, é, interrogado numa CPI é, então é muito possível é bem prov bastante provável que alguns, pelo menos desses governadores, venham a pedir no STF esse benefício né, de não ter que dar é, depoimento lá no, no stand CPI, até porque há o argumento de que é, essa é uma competência, por exemplo, das Assembleias Legislativas e de investigações em nível estadual. O Randolfo Rodrigues, senador, que é o vice-presidente da CPI, espertamente incluiu o, uma convocação para o presidente Jair Bolsonaro, que é uma forma é, de, digamos assim, de incluir no, no, no pacote ali, né? Porque se o, o presidente também recorrer ao STF para não ser ouvido, tudo isso vai ser, vai ter que ser tratado pelo, pelo STF com os mesmos parâmetros, né?
0: É, não está fácil não. Ô, Carol, mas a gente tem na semana que vem também a convocação de Nise Yamaguchi. Ela fez parte das mais de 20 reuniões, seriam 24 reuniões do tal do Gabinete Paralelo da Saúde no Combate à Pandemia. Você considera que ela é uma depoente de fato fundamental para a investigação? Sim, Carla, porque se a gente lembrar um pouco, ela
2: figurou aí como uma Possível ministra da Saúde esteve aí frequentando o Palácio do Planalto e recentemente é, o Metrópolis trouxe, né, uma investigação com vídeos sobre a participação do Arthur Weintraub, o irmão do ex-ministro é, Weintraub, que está morando nos Estados Unidos, né, e, e ele se fiou de alguns médicos, entre eles, né, para fazer esse apanhado que Bolsonaro pede para ele, faz, estuda aí, você que é inteligente, estuda aí e traz para mim as informações que você tem sobre esse troço de cloroquina. Ele não tem nada a ver com essa área, mas ele foi lá, estudou e tal, e achou esses médicos, e entre eles a Anise Yamaguchi. Então, eu acho que ela é fundamental para entender como é que foi o respaldo aí que, ele, que se buscou, né? Porque, por exemplo, o a, a depoimento da Mayra, que é conhecida como capitã Cloroquina, né? No, na CPI mostrou muito que eles se baseiam em estudos que não têm tanta credibilidade, né? Que são estudos muito específicos, únicos, né? No caso assim que fazem sentido para é, compor com essa defesa da cloroquina que todo mundo sabe que não faz sentido nenhum, mas né, não é uma narrativa que você faz são vidas que estão sendo perdidas. Então, é, eu acho que isso é importantíssimo, sim. Diogo
0: acha então, é isso? O Diogo, é, o que, que você
1: acha? É, eu tenho, a minha preocupação com esse depoimento da Nisa Yamaguchi é, é que se repita o que a gente viu, por exemplo, no depoimento da Mayra Pinheiro, é, que é o fato de que uma médica, então, portanto, ela domina a linguagem técnica é, da medicina, é, argumentando e defendendo é, esses medicamentos, que se você for consultar a maioria dos médicos especialistas em infectologia, especialistas nesse tipo de doença, eles vão dizer que não tem é, comprovação. Médicos que estudaram de fato a fundo os, os estudos que existem a respeito. Então, é, diante de uma... De um, de um plenário ali, de uma, de uma sessão composta basicamente por senadores que não têm conhecimento médico é, esses argumentos ali parecem ganhar força então a gente vê ali, por exemplo o único que rebateu confrontou a Mayra Pinheiro foi o Otto Alencar que é uhum. médico né é, uhum. e então é, o que que é, e o que, que vai acontecer? depois no dia seguinte vem um médico da Sociedade Brasileira de Infectologia que de fato é, tem né, nas recomendações os protocolos que eles apresentam eles não indicam, eles contraindicam a cloroquina e esses outros medicamentos então ali vai ter um embasamento científico muito mais robusto mas não vai acontecer no mesmo dia que a Anise Yamaguchi então eu fico pensando se não seria o melhor mesmo fazer depoimentos conjuntos, quase como se fossem acariações, é, porque se fosse nesse, nesse formato a Nisi Yamaguchi seria é, desmontada, os argumentos dela seriam desmontados com muita facilidade por um médico que tem muito mais embasamento é, do que ela tem, eu já entrevistei a Nisi Yamaguchi para o UOL é, em longa entrevista e, e, e é evidente que os argumentos são fracos, né, os argumentos, ela, ela cita, por exemplo, como argumento é, um plano de saúde que, que usou os medicamentos e tal, mas que nunca apresentou um estudo é, com duplo cego, randomizado, né, com, com uso de placebos e tal, que possa ser considerado realmente é, algo consistente. Então, eu acho que esse é um problema. Eu acho que a hidroxicloroquina, o papel que, é, que o medicamento está tendo na CPI, é, presta-se muito à guerra de narrativa é, do governo. É muito diferente da questão da vacina. Se a gente pega os depoimentos do Carlos Murilo, representante da Pfizer, ou o depoimento do, do Dimas, Dimas Covas, Cava. do Instituto Butantan, ali você tem o cano fumagante, digamos assim, né? ali você tem a pólvora na mão do suspeito de assassinato, no sentido de que é, eles conseguem, eles apresentam documentos, eles apresentam uma cronologia de fatos que fica muito mais evidente é, que houve negligência do governo, que houve omissão do governo é, na oportunidade de comprar vacinas, de, de abrir o leque de vacinas para os brasileiros, né, então no caso da cloroquina é, é muito mais, fica muito mais preso nessa guerra de narrativas ainda mais pelo fato de que os senadores não têm embasamento técnico para confrontar e rebater é, os argumentos que esses é, que Maior Pinheiro e Nisi Yamaguchi apresentam. Mas talvez uhum. seja
2: também né, uma questão de saber fazer a pergunta certa, né, porque você não vai pedir isso para ela, você tem que pedir o que, que ela estava fazendo lá com quem ela esteve né? Mas, tipo mas, de... mas
1: com certeza vai entrar nessa coisa da cloroquina, na defesa da cloroquina a gente pode ter certeza que o senador Heinz, que virou o senador cloroquina né, tem a capitão cloroquina e o senador cloroquina, o Heinz com certeza vai falar de novo no, uhum. no Didier Raul, que, que é um, o, o médico francês que fez o primeiro estudo uhum. que até hoje embasa é, o uso da hidroxicloroquina, que é um estudo cheio de problemas. Lá atrás, quando o estudo saiu, eu entrevistei um médico da Bahia, o Luiz Cláudio Correia, que é excelente, especialista em medicina baseada em evidências, em que ele desmonta o estudo do Didier Raul. Né? E o Heinz chega e vai citando nomes de Messi e falando que são prêmio Nobel, que são ganhadores do prêmio Nobel e tal. Uhum. Então pode ter certeza que vai vir um Heinz da vida e vai, e vai, vai levantar a bola para a Nizinha defender a Coloquina.
0: É, sabe que a minha maior dúvida é com relação é, a como esse depoimento pode ser aproveitado, porque todos os depoentes chegaram lá e disseram, olha, não quero fazer juízo de valor, eu não posso adivinhar o que o presidente da República pensava, eu posso dar dados técnicos, ok, ela vai chegar com dados técnicos para apresentar mas ela não tem a responsabilidade pelas decisões, né? quem tem a responsabilidade pelas decisões são os governantes, o próprio Jair Bolsonaro, e aí ao ser questionada muito provavelmente ela vai dizer, eu não sei onde é que ele estava, né? não sei o que ele estava pensando quando determinou X ou Y, é como é, ter um governante que se baseia em um pajé para tomar as atitudes dele, para definir políticas, chama o pajé, para prestar esse depoimento, mas enfim, como responsabilizar essa pessoa? Ela vai ajudar, de fato, a montar esse quebra-cabeças, mas ela né, não sei se vai conseguir ajudar a dar um andamento, ou pelo menos algo mais concreto para as investigações. Ao observar, agora, Diogo, Carol, o Pazuelo vai ser reconvocado né, para falar aos senadores, depois de participar no último fim de semana daquele passeio de moto com o presidente da República, o vice-presidente Hamilton Mourão, que num primeiro momento defendeu uma medida punitiva por esse comportamento, agora né, chegou com panos quentes sobre a situação. Será que vai ter punição ou não, Diogo Schelp? É,
1: o, o que está sendo colocado, que Pazuello, né, quer dizer, o comando do Exército, quer, queria que ele fosse para a reserva, que é algo que já deveria ter ocorrido há muito tempo. Né? Quando ele assumiu... É, o Ministério da Saúde, já havia um mal-estar no, no Exército é, por ele ser um general da ativa, ao contrário dos outros generais que fazem parte do governo que estão na reserva. É, e ele não queria de jeito nenhum ir para a reserva. Agora, ele quer menos ainda, porque ele está morrendo de medo da CPI e ele considera que o fato de ele ser um general da ativa é, dá a ele algum respaldo. Então ele vai ser convocado novamente, por exemplo, e ele, se não tiver o respaldo ali no um, um habeas corpus, como, como teve no primeiro, o Omar Aziz, presidente da CPI, já disse que dessa vez vai ser, vai ser diferente, não vão deixar ele mentir é, tão livremente. Isso que é basicamente uma ameaça de prisão. Então o Pazuelo não quer de jeito nenhum é, ir para a reserva enquanto a CPI estiver funcionando e aí está uma discussão né, se o presidente pode, por exemplo, revogar uma punição ao, ao Pazuelo, caso venha a ocorrer essa punição que a gente está vendo está sendo feita nesses, nos trâmites da maneira, digamos, de uma maneira que cause o menor atrito possível com o presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, eles deram a chance do Pazuello apresentar sua defesa, ele o fez, é, e aí tem aí um prazo, se não me engano, de 30 dias para que o comando do Exército decida sobre uma possível punição.
0: Ô Carol Trevisan, por que a participação de militares em atos desse tipo ela é tão perigosa, hein? Cara, o,
2: o exército, as forças armadas, de maneira geral, sempre dizem que estão defendendo a instituição, a nação. Né? A instituição está defendendo a nação, não o governo. Não pode misturar essas duas coisas, porque é, pode ser perigoso mesmo. Né? O que se diz é que as patentes mais baixas são bolsonaristas e os comanda, comandantes da, do, alto, é, do alto comando são é, mais pró-instituição. É, né? Querem preservar isso que foi conquistado a duras penas aí, é, de novo, pelo exército, agora tem um, um bastidor aí que eu estava apurando essa semana, que é o seguinte né? o, o comandante do exército, Paulo Sérgio Nogueira, ele era entre os, os comandantes do exército, antes de virar de se tornar o, o comandante-geral do exército ele era uma das pessoas responsáveis por criar protocolos de isolamento, de, de distanciamento de uso de máscara, álcool gel para as tropas né? então quando o nome dele é, surgiu ali no lugar do Pujol não agradou o presidente Bolsonaro. O que me parece é que Bolsonaro está o tempo inteiro fazendo aquele teste do limite, né? Até onde chega, até onde eu posso fazer pressão para ver o que acontece. A ida do Pazuello ao ato dos motoqueiros, ah, sem máscara, sem qualquer tipo de protocolo na semana em que ele apresentou ali no, na, na CPI né, argumentos em que até se avaliou que ele foi muito bem na minha opinião discordo assim porque enfim não dá para sustentar eu fiquei você falou do, do Chico César eu fiquei pensando numa música do Cazuza suas ideias não correspondem aos fatos sabe então assim, não dá para você falar o que você falou na CPI e aparecer ali no palanque né porque Bolsonaro já está em campanha é, sem nenhum tipo de protocolo e dizer que você fez tudo pela vacina, você fez tudo para pelo, pelo, enfrentar a pandemia. Não, não é assim, a gente está vendo que não é assim, né? Então, achei que foi uma afronta, acho que foi uma, essa maneira do Bolsonaro de, de tentar esgarçar o limite das coisas para conseguir ampliar seus espaços. O que está acontecendo que pode levar a ele a ficar cada vez mais isolado, né? daqui a um tempo é, ele não vai ter mais apoio de ninguém, porque assim, é impossível você viver tranquilo, assim, dá, vai criando uma raiva dentro das pessoas, né? Você tentando aqui ser preso dentro de casa, você não conseguindo trabalhar e tal, e o cara lá promovendo aglomeração. Então, como se não fosse uma situação tão grave. Então, é, Cansa, a tendência né? é que Bolsonaro se isole
0: na verdade. Cansa, cansa. Bom, vamos mudar de tema né? ainda nos ministérios, mais de um ex-ministro para um ministro em atividade. As investigações sobre a proximidade bem suspeita de Ricardo Salles, empresários ligados a atividades ilegais de extração de madeira. O Diogo, a Polícia Federal apresentou elementos bem consistentes né, para dar andamento a essa investigação. Não seria o caso do Salles, na sua opinião, ao menos temporariamente desocupar a cadeira?
1: Essa é uma, uma questão que no Brasil é quase, enfim, tema, é, tema abandonado, né? quer dizer, uma, um, um, um fator abandonado, porque assim, em outros países, se a gente for pensar, Alemanha talvez, outros países mais sérios, democracias mais sérias, é inimaginável que um ministro permaneça no cargo enquanto ocorre é, uma investigação desse tipo. É, eu posso lembrar na própria Alemanha teve episódios, por exemplo, de acusações de plágio em que os ministros saíram depois voltaram, né? No caso de, de depois de uma investigação concluída. Agora no Brasil isso obviamente não acontece. A gente lembra do, do ex-ministro do turismo de Bolsonaro que também havia aquela investigação do Laranjal, né? Do, do PSL e não também permaneceu no cargo sem, sem problema algum, é, então isso não acontece, né? é, uma, é uma coisa que sequer se cogita, agora o, o Salles, ele está ele realmente, digamos assim, com a corda no pescoço, porque uhum. é, não só tem essas investigações, né, e apesar... As, as, os indícios, as provas contra ele não são tão fortes, mas há provas contra assessores dele que são bem mais robustas, né? É, inclusive a de, de um deles que usou o WhatsApp para pressionar a fiscal do Ibama para anular é, uma autuação, então coisas desse tipo. Agora, até o Hamilton Mourão, essa semana, é, fez críticas ao, ao Salles. O Salles não, não compareceu ao um encontro do, daquele grupo de, né, de, de que o Mourão co coordena de combate ao desmatamento na Amazônia e não enviou representante e o Mourão ficou é, bastante incomodado com isso e deu declarações públicas em relação a isso. Então Salles Sales tem resultados ruins é, no âmbito do meio ambiente, né, os dados que, que já existem do DETER, do sistema de monitoramento de desmatamento da Amazônia dos primeiros meses desse ano são ruins, então, para cumprir aquela meta de reduzir o desmatamento esse ano está cada vez mais difícil. E, por outro lado, tem essas investigações.
0: Carol, e aí? Salles, pelo menos, é, se ausentar temporariamente, isso pegaria bem ou não pegaria tão mal, né? Eu
2: acho que seria interessante, né? Você se afasta um pouco para poder até trabalhar na sua defesa, né? Porque realmente as evidências são grandes. O que me chama atenção nessa história, a gente está vendo como as instituições estão é, divididas, né? o IBAMA dividido, a Polícia Federal dividida, e aí é, eu tô ainda né, é, apurando isso, mas vendo como é que as coisas estão se configurando no sentido do aparelhamento das instituições. né? Eu acho que esse governo não faz as coisas de maneira taboleada, sem entender por que está que fazendo. Eu acho que tem estratégia e tem método por trás, inclusive é mentira, é um dos métodos. Aí vem o aparelhamento também das instituições e o que você vai pregando ideologicamente na, na cabeça das pessoas daqui para 2022 você poder tomar qualquer tipo de atitude. Então eu queria chamar a atenção para a questão do, do voto impresso ainda. Né? É, os perigos do voto impresso. Né? Você imagina, gente, por exemplo, a pessoa é, não sei, vive numa área de milícia, vamos dizer assim. Né? O Rio de Janeiro é um lugar que é muito sensível ao resto do país, né, o que acontece lá é uma vitrine do que acontece no resto do país também, então imagina você mora numa área de milícia e vai votar e você não vai votar no candidato miliciano você vai votar outra pessoa, aí você sai com o seu voto impresso no bolso, falando em quem você votou isso é uma das é, questões hein? que estão sendo colocadas, é perigoso, certo e aí vem quem quem e apoia o voto impresso é muito esquisito, vem o quem, Carlos Lupe que é do PDT, que é o partido de Ciro Gomes. Ciro Gomes também está é, defendendo o voto impresso? Será que é o caso? Ou será que agora que tem João Santana, aí, será que isso é uma resposta a um, um, um clamor popular? Será que tem, está ganhando força essa ideia de que o voto impresso é um voto mais, é, é, mais verdadeiro, menos é, factiva a fraudes, né? será? Então eu queria chamar a atenção para isso, para a gente ficar muito de olho
1: Olha, eu, eu queria acrescentar algo sobre essa questão do voto impresso que eu acho bem interessante que é o seguinte o voto impresso, ele é uma solução à procura de um problema, né? Então, é, porque não existem alegações sérias de fraude no Brasil com o voto eletrônico, com o sistema atual, né? A gente pode, os, os defensores do voto impresso nesse sistema aí de, audi de, auditoria, de auditoria via voto impresso junto com o voto eletrônico mencionam muito o episódio da derrota do Aécio Neves para Dilma Rousseff, né? É, quando... Foi contestado uh, aquela, aquela eleição, o PSDB fez uma investigação sobre aquele episódio e depois concluiu, não conseguiu concluir que havia fraude, não, não encontrou evidência de fraude, mas disse que é, o PSDB na ocasião fez um relatório dizendo que o voto não era auditável da maneira como deveria ser, né? então tem toda essa discussão. O problema é que se você tem o voto impresso, isso também não, não tira a possibilidade de, de haver contestações do resultado eleitoral, basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos, onde o Donald Trump exigiu a recontagem dos votos na Geórgia em papel duas vezes, nas duas vezes é, o resultado foi que ele tinha perdido, mesmo assim ele continuou dizendo que, é, que havia fraude. Então toda a questão da, 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 do voto, do sistema é, de votação, se resume a uma questão, confiança ou não, ou a população confia no sistema que existe, porque nenhum sistema é perfeito, né? é, ou existe essa confiança, ou não existe essa confiança, né, e obviamente que há problemas também em relação ao voto impresso, essa maneira, né, esse sistema, porque a pessoa, é, na, quando foi feita uma experiência em relação a isso, em 2002, havia, dava problema na impressão, aí os mesários tinham que ir lá, é, puxar o papelzinho, sabe, quando engastar o papel para tirar para fora, e aí a pessoa acaba vendo em que a pessoa votou, enfim, é, também tinha esse tipo de, de problema, mas é um é uma solução em busca de um problema por isso, porque, na verdade, tem uma ideia, uma concepção de alguns grupos políticos de que é preciso ter o voto impresso, porque esses grupos políticos, notoriamente, o presidente Bolsonaro, não confiam no sistema, e aí existe um esforço para convencer a população de que o voto impresso é, não é confiável, desculpa, que o, que o voto eletrônico, sem o papelzinho, não é confiável. E uma pesquisa essa semana do Poder 360 mostrou que 46% dos entrevistados são contra fazer esse sistema de voto impresso. 40% é a favor. Então não existe uma, uma, não existe uma demanda popular clara e significativa pelo voto impresso. No mínimo, com muita boa vontade, existe uma bola dividida. Né? E eu acho que essa bola dividida também, em grande parte, se deve a um esforço de Relações públicas que tem sido feito, né? De comunicação de convencimento que tem sido feito pelo próprio presidente nos últimos dois anos.
0: Ai, gente, sem dúvida, é claro que todo mundo quer transparência no sistema eleitoral, mas isso não é prioridade, né? Vamos combinar, você olha para a pessoa que está é, passando por necessidade sem emprego, a pessoa que está num transporte lotado em meio à pandemia, o que é que vai fazer o voto impresso na vida dessa pessoa? Que diferença vai fazer a prioridade a é outra nesse momento? Né? É uma discussão vacina. Assim que vacina, Carol Trevisan, vacina. Eu fico um pouco indignada quando eu ouço isso, porque, obviamente, é um tema que não vai, ter, não vai promover uma mudança imediata e, e muito significativa na vida de ninguém, a não ser dos próprios políticos. Isso me deixa é, é, pessoalmente revoltada. Mas é um assunto que, claro, que a gente vai continuar discutindo nos próximos episódios do Baixo Clero. Pô, gente, enquanto a gente está gravando aqui esse episódio, nessa sexta-feira, saiu um barraco em um evento em São Paulo, que a gente tem que registrar, um bate-boca mesmo, no meio do evento, no mesmo palco, estavam um Carla Zambelli, é, deputada pelo PSL, e ela é PSL mesmo, gente? Deixa eu dar uma conferida aqui. É, sim, é. Deputada é. Federal pelo PSL de São Paulo e o governador de São Paulo, o João Dória... É, eles estavam ali participando desse evento, enquanto ela fazia vamos dizer, uma defesa do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele não fechou comércios, que ele não determinou o lockdown, Dória se posicionou falou ali no meio do momento que era direcionado para que ela falasse e aí gerou um climão, uma situação super é, tensa, no mínimo daqui a pouquinho, depois do intervalo a gente vai exibir esse trecho, então não sai daí, continua acompanhando o baixo claro que depois do intervalo Vale, então, tem barraco e tem frigideira também.
1: Posse de Bola é o podcast semanal do All Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube, e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
0: De volta do intervalo, já de imediato com o babado dessa sexta-feira, o nosso mago das edições, o João Pinheiro, descolou rapidinho o vídeo dessa discussão que rolou em um evento na Zona Leste de São Paulo, entre a deputada federal pelo PSL de São Paulo, Carla Zambelli, e o governador paulista João Dória, Repetindo, aconteceu nessa sexta-feira mesmo, enquanto a gente gravava o episódio do Baixo Clero. Solta aí, João. Bolsonaro não fechou comércios, Bolsonaro não decretou lockdown, Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos. O Brasil... O... Bom, se... Agora, é natural eu vindo de um governador que já mandou eu engraxar botas de militares. Digo para os senhores. Eu prefiro ter que engraxar botas de militares. Como meu marido, por exemplo, é militar, engraxo com muito orgulho a bota dele para ele poder ir trabalhar. Ai, gente, posso dizer que eu fiquei bem constrangida com isso. Parecia um programa de auditório daqueles em que o Pedro de Lara vai e fala um negócio e é vaiado e outro é aplaudido, né? Que, que coisa, que situação que a gente está vivendo, acompanhando nesse momento Carol estava falando sobre o presidente da república talvez muito isolado né e a gente pode perceber por essa fala da deputada Carla Zambelli o defendendo e sendo vaiada depois da fala do governador, dá para ouvir ali se não ficou, é claro para você que está acompanhando aqui o baixo clero o João Dória dizendo, ela defendendo que o presidente não é, determinou lockdown, não determinou fechamento de comércio, que não destruiu empregos e aí o governador Paulista diz mas destruiu vidas, ele é um genocida situação ah, é que traduz bem o que a gente está vivendo nesse ano de 2021 uma discussão é, que X, né? não sai do lugar não, não nos ajuda uh, a nos mover e a acabar com essa pandemia ou com os efeitos dela no nosso dia a dia vocês querem fazer algum comentário a esse respeito ou vamos embora para a frigideira?
1: vamos em frente
0: Vamos, né? Então, vamos começar por você, Diogo Schelp. quem é Eu colocaria, ai, sei lá, essa situação, essa discussão, a própria Carla Zambelli, o governador João Dória também na frigideira, por que não? Mas quem coloca os personagens na frigideira são eles. Então, Diogo Schelp começa, puxando a fila. Quem é que vai para a frigideira nessa semana?
1: É, eu vou colocar na frigideira o ministro do STF, Dias Toffoli, é, que nessa semana... É, teve o um julgamento sobre para anular a delação do ex-governador Sérgio Cabral é, e quando a decisão já era favorável a, 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 enfim, a anulação da delação e o ministro Toffoli mesmo assim vo, votou, deu o seu voto é, pela anulação o que ensejou até críticas do Marco Aurélio Melo o outro ministro por chamando isso de julgar em causa própria. Por quê? Porque na delação de Sérgio Cabral, uma das pessoas citadas foi o próprio Dias Toffoli, né? Então é uma situação é uma situação que o a Folha numa manchete definiu bem que é o seguinte: com voto de Toffoli, STF anula é, delações que citam Toffoli, algo nesse sentido, né? Então evidente que o fato de ter a citação ao Toffoli na delação do Sérgio Cabral, que acusa ele de ter recebido é, propina em troca de, de, de um voto, né, quer dizer, ou seja, compra de decisão judicial, evidentemente isso não quer dizer de forma alguma que isso tenha acontecido. É, o Sérgio Cabral, por vários motivos entre eles, de, por ter centenas de anos em, em condenação, por corrupção, já é considerado inclusive alguém quase sem, praticamente sem credibilidade alguma, faz acusações como uma metralhadora giratória é, nas delações, mas é evidentemente que esse, é evidente que esse tipo de, de situação é, enseja aqueles argumentos contrários ao STF, aquelas críticas de que o STF faz julgamento em causa própria, de que é, corporativista e assim por diante. É, foi totalmente desnecessário, ele poderia ter se declarado impedido de, de, de dar esse voto.
0: Tá aí a frigideira do Diogo. Carol Trevisan, quem é que vai para a frigideira nessa semana, na sua opinião? Pessoal, essa
2: semana, quem vai virar na minha frigideira é o ministro da Saúde atual, Queiroga. Pelo papel que ele tem feito, assim... Com uma cara de que está fazendo as coisas, está aí é, a maior propaganda de 600 mil vacinas que chegam no Brasil, 600 mil vacinas são gastas em um dia de vacinação aqui no nosso país, sabe? Como se isso fosse a salvação. Hoje, por exemplo, ele estava num carro é, e aí ele anuncia que o presidente Jair Bolsonaro, então, determinou que os professores entrem na lista é, de prioritários para vacinar, né? Como se. Se não tivesse sido fruto de muito mais uma pressão do que do próprio Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro nunca via ele falar sobre os professores se adiantarem a vacinação. E aí Keiraga faz esse é, anúncio de que que bom que isso vai acontecer, etc e tal, ao lado de ninguém mais ninguém menos que o ministro do turismo, né? Gilson Machado, como se uma coisa tivesse a ver com a outra, muito assim, desconjuntado. E aí, desde a última crise que Bolsonaro causou com a China, também o né, Iroga esteve na reunião ali, em que foi né, acordado que se tomasse mais cuidado para falar da China e tal, e aí o Ministério da Saúde, então, ao anunciar que, que vai conseguir os, os, os insumos para as vacinas, diz que são insumos que vêm do exterior, não cita a China. Isso causou um novo problema. O embaixador da China, o, o Aminning, Amin, é, reclamou, reagiu, causando mais problema diplomático. A gente precisa de vacina, a gente precisa de insumo. E assim, eles ficam brincando de fazer propaganda, e o Queiroga está nesse papel. Então, está nesse papel, sem ser realmente o um ministro da saúde como a gente precisava, eu coloco o Queiroga,
0: Carla o Diogo. Ai, gente, chega, a gente tá cansado, a gente só quer sair dessa, né, por que que o pessoal não pode trabalhar com a gente, por que que a gente não pode seguir no mesmo rumo para conseguir deixar essa pandemia para trás no Brasil? Bom, a gente encerra assim o mês de maio, né, esse último episódio do mês de maio do Baixo Clero, podcast de política dual, que o mês de junho chegue, Ai, com alívio pra gente que a gente consiga progredir, Diogo Schelp um beijo pra você, até a próxima semana
1: um beijo um abraço a todos, até semana que vem
0: beijo Carol beijo, querida, um beijo gente, força pra nós até semana que vem é isso aí, força até semana que vem Baixo Claro tem a apresentação de Carla Bigato Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp produção Laura Capanema e Gabriel Toeghi Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marcos Sérgio Silva.
1: Está encerrada a sessão!